0: 청취자 여러분 안녕하십니까 7월 11일 월요일 k b r c 뉴스입니다. 코로나19 사태 이후 처음으로 천만 관객을 돌파한 영화 범죄도시 2가 정신질환 및 정신장애에 대한 편견과 오해를 확산시킨다는 주장이 제기됐습니다. 한국정신장애인연합회와 장애우권익문제연구소 등 7개 장애인단체는 7일 오전 서울중구국가인권위원회 앞에서 기자회견을 열고 범죄도시2는 정신장애인들에 대한 편견과 혐오를 재생산하고 인간으로서의 존엄과 가치, 행복추구권 및 인격권을 침해하고 있다며 장애인차별금지법에서 금지하는 차별행위라고 주장했습니다. 이들은 인권이 진정을 제기하는 한편 범죄도시2 제작진에게 영화 상영중지, 정신장애 편견 조장에 대한 제작진의 공개적인 사과, 제작진과 정신장애 당사자 단체 면담 등을 요구했습니다. 이들은 영화 초반부 병원복을 입은 사람이 동네 마트에서 인지를 가두고 경찰과 대치하는 장면을 문제 삼았습니다. 당시 주인공 마석도가 등장하면서 칼부리 많은 남성을 제압하는 과정에서 다른 인물들이 남성을 향해 정신병원에서 탈출했다면서 미친놈이 무슨 짓을 할지 모른다고 말한 부분입니다. 장애인단체들은 정신병원을 탈출한 사람이 칼부림과 인질극을 벌이는 장면은 정신장애인을 폭력적이고 위험한 범죄자로 표현하고 있다며 예측 불가능하고 난폭한 존재로 인식하게 만드는 것이라고 지적했습니다. 이어 탈출이라는 표현 또한 범죄도시투가 정신장애에 대해 어떤 의식을 가졌는지 확연히 알수 있게 한다며 천만 관객을 돌파하고 있는 흥행 영화가 정신질환 및 정신장애에 대한 부정적인 인식을 확산시키고 있다는 현실에 깊은 유감을 표한다고 전했습니다. 영화를 관람한 정신장애 당사자 임모 씨는 안 그래도 정신장애인에 대한 부정적 편견을 조장하는 언론이 많은데 요즘 흥행하는 이 영화로 인해 정신장애인에 관한 인식이 더욱 부정적으로 굳혀질까 봐 불편한 마음이라고 전했습니다. 미랄복지재단 구딜스토어가 지난 8일 기획재정부가 주관한 2022 사회적 경제 활성화 유공 정부 포상 수여식에서 대통령 표창을 수상했습니다. 이번 수여식은 사회적 경제 분야에서 성공적인 모델을 발굴하고 사회적 가치 실현에 기여한 기관과 개인을 포상하기 위해 마련했습니다. 구딜스토어는 물품 기증이 장애인 고용으로 연결되는 선순환 구조를 통해 장애인 직업재활의 혁신적인 모델을 구축한 공로를 인정받아 대통령 표창을 수상했습니다. 특히 장애를 시혜적인 시선이나 극복해야 할 과제로 보지 않고 자립을 목표로 일자리를 제공한다는 점에서 우수한 평가를 받았습니다. 구딜스토어는 개인과 기업으로부터 중고물품이나 재고, 이월 상품을 기증받아 판매한 수익으로 장애인을 고용하는 장애인 직업재활 시설로 2011년 1호점인 구딜스토어 미랄송파점으로 시작하여 현재 전국 14개 매장에서 282명의 장애인 직원에게 지속가능한 일자리를 제공하고 있습니다. 또 자원순환을 통한 환경보호에도 앞장서고 있는데 지난해 굿사이클링 캠페인을 시작해 기업과 개인의 기증참여를 확대한 구딜스토어는 해당 캠페인으로 약 1,600만 점의 물품을 재순환하여 3 3 6 0 0 톤의 온실가스를 저감하는 효과를 거뒀습니다. 아울러 지역사회의 장애인식을 개선하고 나눔 문화를 전파하는 데도 힘썼는데 전국 곳곳에 위치한 구딜스토어의 매장을 통해 고객들이 장애인 직원들을 자연스럽게 만나면서 장애인식을 개선하는 데 기여했으며 중고물품 기증과 구매에 대한 인식이 긍정적으로 변화하는 데 일조했습니다. 미랄복지재단 정형석 상임 대표는 구딜스토어의 성장과 발전은 장애인에게 자선이 아닌 기회를 제공하자는 뜻에 함께해 주신 분들의 도움이 있었기에 가능하다고 밝혔습니다. 한국장애인고용공단이 올해 장애인 근로자를 신규 고용한 5인 이상 50인 미만 사업체를 대상으로 장애인 신규 고용 장려금 신청서를 접수한다고 밝혔습니다. 장애인 신규 고용 장려금은 코로나19 위기로 어려워진 장애인 고용 여건을 개선하고 장애인 신규 고용을 유도하기 위해 올해 7월부터 3년간 한시적으로 지원됩니다. 지원 대상은 장애인 고용 의무가 없는 상시 근로자 수 5인 이상 50인 미만 사업주가 올해 1월 1일 이후 장애인 근로자를 신규 고용하여 6개월 이상 고용 유지한 경우에 지급됩니다. 상시 근로자 수가 5인에서 32명이면 1명, 33명에서 49명이면 2명분까지 지원되고 장애인 근로자의 성별과 장애 정도에 따라 근로자 1명당 월 30만원에서 80만원씩 최대 12개월분까지 지원받을 수 있습니다. 신청은 공단지역본부나 지사의 방문 또는 우편신청하거나 이 신고 시스템에서 전자신청도 가능합니다. 보다 자세한 사항은 공단 놀이집 및 장애인공단 대표전화를 통해 확인할 수 있습니다. 서울시는 오늘 장애인 탈시설 지원 근거 등을 담은 조례 16건을 공포한다고 밝혔습니다. 이중 장애인 탈시설 및 지역사회 정착 지원에 관한 조례는 장애인이 시설에서 나와 독립된 주체로서 지역사회에서 자립할 수 있도록 지원하는 내용을 담고 있습니다. 애초 장애인을 수동적인 보호 대상에서 자율적인 인권의 주체로 인정하자는 취지에서 발의됐으나 시의회 논의 과정에서 일부 장애인단체의 반발로 탈시설 대상과 목적이 원안보다 축소된 수정안이 통과됐습니다. 아울러 감염병관리시설 등의 확충을 위해 종합의료시설의 용적률을 완화하고 일부 시립체육시설 사용률을 현실에 맞게 조정하는 내용의 조례도 이날 공포됐습니다. 이날 조례는 지난달 시의회 의결을 거쳐 이달 6일 서울시 조례규칙심의회를 통과했습니다. 충북 충주시가 장애인 이동 지원을 위해 운영하고 있는 특별교통수단인 행복콜을 5대 증차하기로 했다고 밝혔습니다. 국비 등 2억 3천만 원을 들여 장애인용 차량을 구입하고 차량 운영을 위한 운전원 등 7명도 신규채용했습니다. 신차 5대가 현장에 투입되면 행복콜은 모두 26대로 늘어 장애인 배차 대기 시간도 크게 줄어들 것으로 기대되고 있습니다. 시는 내년까지 장애인용 차량 3대를 추가로 구입해 지역장애인특별교통수단법정기준인 29대를 채울 방침입니다. 행복콜은 보행성 장애가 있거나 65세 이상 휠체어 이용자, 국가유공 상위 등급 1, 2급으로 대중교통 이용이 어려운 자에 한해 사전 등록 이후 이용이 가능합니다. 조길형 충주시장은 앞으로도 특별교통수단 고객들이 안전하고 편안 다게 이용할 수 있도록 노후 차량은 교체하고 지속적으로 운행 차량을 늘려 교통 약자 이동권을 확보해 나가겠다고 말했습니다. 국립현대미술관은 장애인의 문화 향유권 신장을 위해 전시별 시각 장애인을 위한 음성 해설과 청각 장애인을 위한 수어 해설 프로그램을 운영한다고 밝혔습니다. 이 프로그램은 지난달 과천관에서 개막한 한국채색화특별전 상위참미부터 적용됐으며 연말까지 4개에서 6개 전시에도 제공할 예정입니다. 시각장애인을 위해서는 음성해설과 점자자료를 제공하는데 음성해설은 전시장 입구와 개별 작품 앞에 있는 QR코드를 통해서 감상할 수 있습니다. 수어 해설 영상도 전시장 입구에 부착된 QR코드를 통해 이용할 수 있으며 온라인 국립현대미술관 누리집과 유튜브 채널에서도 확인할 수 있습니다. 윤범모 국립현대미술관장은 장애인, 비장애인의 경계를 넘어 모두가 같이 미술을 누리고자 무장애 전시 감상 콘텐츠 개발을 지속해오고 있다며 국민 누구도 문화예술에 소외되지 않도록 다채로운 문화나눔 프로그램을 전개해 나갈 것이라고 말했습니다. 끝으로 날씨입니다. 화요일인 내일은 전국의 하늘빛이 흐리겠고 늦은 오후부터 충청이남 내륙지역에 소나기가 오는 곳이 있겠습니다. 이상으로 7월 11일 월요일 k b r c 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 권순철, 진행의 김리은이었습니다 고맙습니다. k b r c